0: Vi lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Trans Radio och produceras av Norgea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Johannesbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till det andra kapitlet i Johannes första brev. Ett kapitel som talar om den troendes liv i vardagen och om hans kristna bekännelse. Det utgör en fortsättning på den sanning Johannes påbörjade i förra kapitlet, som sa att Guds barn får och kan leva i en nära och innerlig gemenskap med Gud. Och det sker genom att vandra i ljuset, det vill säga i Guds närhet, där ordets ljus, ständigt får belysa våra liv och handlingar. Och det andra som hörde med till troslivet, det var att bekänna våra synder för Gud. När vi lever i daglig bekännelse och söker Guds ords ljus, så vet vi att Guds Sons blod fortsatt renar oss från all synd. Inför Gud ska vi bekänna vår synd, och inför människorna, Ska vi bekänna vår tro och förtröstan till Gud. Vi ska betjäna Jesu, vår frälsares namn. Johannes är mycket realistisk och talar i klartext. Ändå är det möjligt att missförstå honom på två olika sätt. Vilket antingen leder till ett missmode vi säger. Ja, men jag blir ju aldrig annorlunda. Jag kan lika gärna ge upp. Eller också till likgiltigheter vi säger. Ja, men vi är ju alla syndare. Det är ju bara nåden som gäller. Men Johannes säger, jag skriver till er för att ni inte ska synda. Det vill säga, synden är inte något ni ska kapitulera för utan något ni alltid ska föra en kamp emot. I Johannes 14, verserna 16 och 17, säger Jesus till sina lärjungar, Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan hjälpare, som alltid ska vara hos er, sanningens ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte, och känner honom inte, ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er. Och Hebrer brevet 7, 24 vittnar, Men eftersom Jesus lever för evigt, har han ett prästenbete som varar för evigt, därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud. Ty han lever alltid för att mana gott för dem. Efter sin uppståndelse har Kristus satt sig på fadens högra sida. Kristus står alltid inför fadern för att mana gott för oss. Kristus är vår försvarsadvokat. Vi läser Johannes första brev, kapitel 2, vers 1. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig. Den som inte är rättfärdig. Blir inte hörd inför fadern. Johannes skriver och påminner oss om att Gud inte vill att hans barn ska synda. Det finns ingen ursäkt för synden. Men aposteln Johannes är väl medveten om att varken han eller något annat Guds barn är syndfritt. Men om du faller i synd, ge för den skull inte upp kampen mot synden. För du har en som för din talan inför fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han som för din talan inför Gud är rättfärdig, det vill säga han har krav på att bli hörd. Gud måste lyssna till honom, och nu är det din sak. Jesus försvarar inför fadern. I den gamla pakten så gick översteprästen en gång om året in i helgedomen för att stryka soningsblodet på nådastolen. Och Hebrer brevet 9, 22 säger, Utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Och Kristus står inte tomhänt inför fadern. Han står där med sitt eget blod, som han utgav till soning för alla dina synder. Och på grund av blodet kan Gud höra Kristi bön, när han för din talan inför fadern. Därför ska du inte ge upp. Vi läser Johannes första brev, kapitel 2, vers 2. Han är det offer som sonar våra synder, och inte bara våra, utan hela världens. När Jesus står inför Fadern, står han inte bara där som den som själv är rättfärdig, men han kan bevisa att det verkligen har skett en soning för dina synder, så att du genom tron Står rättfärdig inför Gud Och att få äga denna rättfärdighet Det betyder så mycket för Paulus att han säger Ja, jag räknade allt som förlust Därför att jag har funnit det som är långt mer värt Kunskapen om Kristus Jesus min Herre För hans skull har jag förlorat allt Och räknar som avskräde för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron, som det står i Filipperbrevet 3, vers 8 och 9. Innan Johannes går vidare... Påminner han oss om att Kristus är det offer som sonar våra synder, och inte bara våra, utan hela världens. Genom sitt lidande och sin försoningsstöd har Kristus betalat din syndaskuld inför Gud. Och lägg märke till, här i de två första verserna, att Johannes säger inte, om någon ångrar sina synder, så har han en som för sin talan. Inte heller säger han, om någon bekänner sina synder, har han en som för sin talan inför Gud. Inte heller säger han, att om någon genomgår vissa religiösa ceremonier för att bli av med sina synder, då har han en talsman inför fadern. Johannes säger, om någon syndar. Om någon syndar har vi en som för vår talan inför fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Alltså, redan innan vi ångrar det grymma orden vi uttalade. Ja, redan i det ögonblick vi tänkte den onda tanken. Det ögonblick vi gjorde den onda handlingen, så stod Jesus Kristus inför Guds tron som vår försvarare mot satans anklagelser. Och hans försvar är mer än ord, för han inte bara talar vår sak, men han är försoningen för våra synder, och inte bara våra, utan också för hela världens. Men just därför att Kristus är vår trofasta försvarare, så överbevisar den helige ande oss om vår synd, och vi bekänner vår synd inför Fadern. Och som jag tidigare nämnt, att bekänna, det betyder att vi ser vår synd ifrån Guds perspektiv, och inser och bekänner vår synd som synd utan någon form för ursäkt eller bortförklaring. Kära vän, om du är ett Guds barn, så tillhör du Guds familj, och Gud önskar ha en nära och innerlig gemenskap med dig. Jag bryr mig inte om alla dessa små regler som du följer. Kanske du tror... Att genom alla dessa regler som du följer så ska du på ett eller annat sätt kunna leva ett kristet liv. Men kära vän, Gud vill inte att du ska bli en programmerad computer. Det är inte det han försöker förvandla dig till. Du är en levande människa, skapad till Guds avbild, med en vilja som själv kan välja. Men du är medlem i hans familj, och han vill att du ska leva i gemenskap med honom. Och du kan tala med honom om allt. Ja, du kan tala med honom så som du inte kan tala med någon annan. Hans kärlek till dig är unik. Du är genomskådad. Och ändå älskad. Därför ska du hålla dig nära honom. Tala med Gud om allt. Helt fram till kapitel 2, vers 2, så har Johannes talat om Gud som ljuset. Och han har sagt att om den fullkomliga glädjen ska bli vår, så är receptet helt enkelt vandra i ljuset. Nu går han vidare och talar om Guds kärlek och hur hans kära barn ska leva i gemenskap med varandra. Tidigare talade han alltså om att vandra i ljuset. Nu är temat vandra i kärlek. Kärleken är själva pulsen i Johannes brev. Ordet älskar finner vi tjugo gånger i Johannes brev. Ordet älska nio gånger. Ordet kärlek elva gånger. Och ordet kärleken elva gånger. Alltså återfinner vi orden älskar, älska, kärlek och kärleken hela 51 gånger i Johannesbrev. Jag vet att det antalet kan variera med ett eller två i olika översättningar. Men slutresultatet blir detsamma. Kärleken är grundtonen och pulsen i Johannesbrev. Det råder alltså ett oskiljaktligt sammanhang mellan den fullkomliga glädjen och kärleken. Och med den sanningen i våra tankar fortsätter vi vår vandring. Johannes första brev, kapitel 2, vers 3. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Innan vi går vidare så... Vill jag så klart jag kan säga att det vi här läser, det har inget att göra med en troendes förälsning. För om vi är Guds barn tillhör vi Guds familj. Men hur kan vi veta att vi tillhör Guds familj? Johannes säger att vissheten får sin stadfästelse. Genom att vi håller fast vid Guds bud. När vi håller fast vid hans bud, talar inte om det tio buden. Det är inte lagen som är Johannes tema, utan det är familjen, Guds familj. Gud har någonting att säga till alla sina barn. Det är alltså ett budskap som riktar sig till familjemedlemmarna och ingen annan. Och dit hör bland annat Paulus ord i Galaterbrevet 6.2 där det står Bär varandras bördor så uppfyller ni lag. Och i första Thessalonikerbrevet från vers 12 till 4.2 säger Paulus till alla guds barn. Och må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så som även vår kärlek till er gör, så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. För övrigt, bröder, ni har lärt av oss hur ni ska leva för att behaga Gud, och det är ju så ni lever. Nu ber och uppmanar vi er i Herren Jesus att låta ert liv ännu mer överflöda i detta. Ni vet vilka föreskrifter vi har gett er från Herren. Och i första Thessalonikerbrevets sista kapitel nämner han flera av dessa saker, bland annat tillrättavisa det oordentliga, uppmuntra det missmodiga, ta er an det svaga och ha tålamod med alla, se till att ingen lönar ont med ont. Sträva istället alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla människor. Var alltid glada. Be oavbrutet. Och tacka Gud under livets alla förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Och så fortsätter han. Släck inte anden. Förakta inte profetior. Men pröva allt. Behåll det goda och håll er borta från allt slags ont. Be oavbrutet. Det talar alltså om en livshållning. Vi ska komma ihåg att Johannes brev var och är evangeliets svar på gnosticismen, som gav sig ut för att ha en överlägsen kunskap som ingen annan hade. Men som egentligen inte var något annat än en lära. Aposteln Johannes säger att vad det egentligen handlar om är att känna Herren Jesus Kristus och älska honom. Och vad är kännetecknet på att vi känner honom? Det är en viktig fråga eftersom det finns så många som vet att den som tillhör Jesus aldrig ska gå förlorad men som samtidigt inte har någon visshet om sin egen eviga salighet. Och orsaken är, enligt Johannes, uppenbar. Vi kan inte äga någon visshet om vi lever i olydnad mot honom. Lydnad för Kristus är själva kärnan i det Johannes talar om. Du kan inte äga den fasta övertygelse. Denna gudgivna visshet. Du kan nog inbilla dig genom att se mellan fingrarna. Men du kan aldrig äga denna inre hjärtats fasta överbevisning om du inte håller Jesu bud. Johannes första brev två, vers fyra. Den som säger, jag känner honom och inte håller fast vid hans bud. Han är en lögnare, och sanningen finns inte i honom. Mera rakt på sak kan det knappast sägas. Och låt oss påminna varandra att det är aposteln Johannes som säger det. I vers 3 sa Johannes, vi vet att vi har lärt känna honom. Det är den positiva sidan av ordet och andens gärning i våra liv. Därefter talar han om den negativa sidan, olydnad mot Jesu bud, bevisar att vi inte känner honom. Jesus själv sa följande angående fadern, Johannes 8, vers 29. Och han som har sänt mig är med mig, han har inte lämnat mig ensam. Eftersom jag alltid gör det som behagar honom. Jag kan tyvärr inte säga detsamma. Men vad jag kan säga är att jag av hjärtat verkligen önskar göra det som behagar honom. Även om jag ibland snubblar och faller, så önskar jag att behaga honom. Samtidigt som det är sant att den som tror på sonen har evigt liv, så är det med oss stadfäster tron, när vi i våra hjärtan vet att vi önskar leva efter hans vilja. Så när Bibeln talar om att känna Kristus, handlar det om något mer än att känna till eller ha hört om. Det talar om något mera än en teoretisk kunskap. Det talar om en innerlig och nära relation som blir avgörande för hur vi lever och handlar, medan vår gamla natur däremot inte alls önskar leva i samsvar med Guds vilja. Så det är verkligen kraftig kost Johannes serverar oss här. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare. Och sanningen finns inte i honom. Det är alltså vad Guds ord säger. Och alla vi som bekänner oss tillhöra Kristus, borde meditera lite grann över de orden. Den som säger, jag känner honom, och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare, och sanningen Finns inte i honom. Vi läser Johannes första brev, kapitel 2, vers 5. Men hos den som håller fast vid hans ord, har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Även om det tio buden är en del av Guds ord, så är det viktigt att vi lägger märke till att Johannes inte säger, den som håller fast vid hans bud, utan håller fast vid hans ord. Genom Guds ord och andens uppenbarelse växer vår kunskap, och kunskapen visar sig i lydnad. I Johannes kapitel 14, verserna 15-17 säger Jesus Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud, och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er, sanningens ande, som världen inte kan ta emot. Tyvärr världen ser honom inte och känner honom inte, ni känner honom, eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Guds ord innehåller bud, men Guds ord är långt mera än bara bud. Guds ord, samlade vittnesbörd i Gamla och Nya testamentet, uppenbarar Guds vilja på många olika sätt. Ordet uppenbarar Guds vilja och mening med våra liv. Jesus själv säger i Johannes 13, vers 34 och 35. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Där detta, att hålla fast vid Guds ord, verkligen blivit en livshållning, där blomstrar kärleken mellan trosyskonen även om vi inte tillhör samma församling eller samfund. Om man inte älskar sina trosyskon så håller man inte fast vid Guds ord. Man kanske studerar Guds ord, nickar bifallande, jag kanske till och med försvarar Guds sanningar. Men det är därmed inte sagt att man håller fast vid Guds ord. Det är så många kristna i vår tid som tycker det är viktigt att de är vidsynta och öppna. Och som därför å ena sidan är emot, whisky eller vodka, men samtidigt dricker de öl eller vin, vilket ger dem en känsla av att vara vidsynta. Men de tycker naturligtvis att jag är fruktansvärt rångsynt. Men det är inte en fråga om en sak är rätt eller fel. Jag hoppas du har passerat det stadiet, kära vän. Frågan är om det behagar min himmelske fader. Målet är inte att balansera vid gränsområdena för vad jag som ett Guds barn kan tillåta mig. Men frågan är, är målet att det jag nu väljer att göra är till behag för min himmelske far? Jag vill göra det som behagar honom. Kanske är det dags för en inventering. Hur står det till i ditt hjärta? Vilken inställning har du till synden? I vilken atmosfär trivs du bäst? I ett innerligt bönemöte, där anden faller och man lovsjunger Jesu frälsningsverk? Eller i en uppsluppen festförsamling, där skämten tangerar gränsen till omoral, och där glädjen... Endast består i komik. Inte missförstå nu, så att du tror att ju allvarligare man är, desto andligare är det. För Gud är allting skapare, och humor är en del av hans underbara verk. Men låt oss komma ihåg att Satan och vår Herre har inte samma humor, inte heller samma mål med våra liv. Satans mål är att öka ditt begär och beröva dig den tillfredsställelse som finns i den nära gemenskapen med den helige Gud. Guds tanke med dig är att ditt begär ska komma under trons lydnad och att din tillfredsställelse ska växa. Håll fast vid Guds ord så att Guds kärlek får nå sitt mål i ditt liv. Då vet du att du är i honom. Saliga visshet, Jesus är min. Han är min herde, kallar mig sin. Jag ber att vår Herres Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, ska ge oss vishetens och uppenbarelsens ande, så att vi får en rätt kunskap om honom, som är skrifternas Jesus. Och att vi också får nåd att handla i samsvar med vår kunskap. Herren var med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.